det var egentlig et enkelt valg, deres tilbud. Et simpelt valg. Fuldstændig frihed eller tre gange livstid. Eller de kaldte det for fuldstændig frihed, den såkaldte immunitet. Men han vidste jo godt, hvad det ville indebære. Vidnebeskyttelse, utallige plastikoperationer og værst af alt, at sige farvel til sin familie, sine brødre, sit liv. Et liv bag trammer var at foretrække, det var helt sikkert. Og selvom det ikke ville blive nemt, var det stadig med ro i stemmen, at han takkede nej. Fanden med nej. Nej fucking tak. Du lytter til Gangstertiden, episode 10 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delorange. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Hvad så? Hvad siger du så? Vi er nået til episode 10, og det skal fejres. Selvfølgelig skal det da det. Og hvilken bedre måde end at fejre det som nytår? Eller måske nærmere fejre det med glæden ved et nyt årti. Ser du, kære lyttere, i dag skal det ikke overraskende taget titlen i betragtning. Jamen, det skal handle om den del af de vilde engles historie, vi kender som gangstertiden 1980'erne. Vi skal sige farvel til 70'erne, og vi begiver os i kast med et hæsblæsende årti. Jeg vil ikke spolere noget, spoile noget, men det er jo ikke hemmeligt, at de vilde engle findes i dag. Nej, nej. Men i 1980'erne sættes tonen for de vilde engles identitet. De legale forretninger, såvel som den kriminelle løbebane. Det skal nok blive spændende, I promise. Først skal vi undersøge, hvad der egentlig foregik der i USA i 80'erne, og hvordan så den kriminelle underverden ud på det her tidspunkt. Hvilken bizarre og brutal hverdag levede de vilde engle i? Så skal vi kigge nærmere på den retssag fra 1980, hvor Sonny Barker blev frikendt for Rico-anklagerne og ret så solidt plantet et horn i siden på myndighederne. Til sidst skal vi snakke om, hvordan den ene afdeling efter den anden poppede op på tværs af kloden. Og ja, det vilde engle ramte også Danmark. Det var en blodig affære, kan jeg godt love dig, og som sædvanligt er det her ikke en podcast, jeg hverken kan eller vil anbefale til Sarte Sjæle. Moderne kriminalhistorie om et lovløst bikerbruderskab er sjovt nok ikke en dans på roser, men nærmere en køretur på de amerikanske landeveje, brudlagt med krig, drab, kropsiskomfæring og andre ulovligheder. Har du mod på det? Jamen i så fald vil jeg godt love dig, at dagens episode vil falde lige i din smag. Rigtig god fornøjelse. Vi to, du og jeg, kære lyttere, vi har efterhånden fået rigtig godt styr på 1970'erne, og det er nok gået op for dig, at hvis man vil forstå de vilde engles historie, så skal man forstå, hvordan fortidens mange begivenheder, de gode såvel som de dårlige, ja, hvordan de satte rammerne for broderskabet. 
Som jeg lovede sidste gang, at vi fulgte med de vilde engle direkte ind i 1980'erne, og ligesom musikken ændrede sig, så fulgte tiden med en hulens masse sider til historiebøgerne, som vi nu skal dykke ned i. Lad os derfor starte med at tage et kig på tiden. 1980'erne. Amerikanernes årti. Kort sagt var 1980'erne i USA præget af økonomisk vækst, politisk konservatisme og kulturel opblomstring. Det var en tid med teknologiske fremskridt, popkultur, materialisme og politisk spænding under den kolde krig. Okay, så langt så godt. Skal vi lige sætte lidt flere detaljer på, så kan vi jo starte den 4. november 1980, hvor Ronald Reagan blev valgt som præsident i USA ved præsidentvalget. Han repræsenterede republikanerne, og han blev valgt som den førende præsident i USA. Governor, are you prepared to take the constitutional oath? I am. If you place your left hand on the Bay of Bible and raise your right hand and repeat after me, I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Lidt interessant var det, at Reagan vandt over den siddende præsident Jimmy Carter, der repræsenterede demokraterne. Det var ikke decideret uhørt at vinde over en allerede siddende præsident, nej nej, men det var heller ikke almindeligt. Ser du, historisk set har siddende præsidenter haft en fordel, da de ofte har etableret sig som en politisk figur, og de har både ressourcer, penge og mulighed for at bruge deres embed til deres fordel i en given valgkamp. Ikke desto mindre er der tidspunkter, hvor en udfordrende kandidat formår at mobilisere tilstrækkelig støtte og vinde over den siddende præsident. Det var akkurat the case, da Reagan kom til magten. Reagans præsidentskab var præget af konservative politikker, der prioriterede skattelettelser, deregulering og et stærkere militær. Han spillede også en central rolle i den globale konfrontation med Sovjetunionen under den kolde krig. Du kender ham måske bedst fra den berømte tale i 1987, hvor han henvendte sig til den sovjetiske statsleder Mikhail Gorbachev. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reagans økonomiske politik var dog heller ikke uden indflydelse. Nej, nej. Hans ønske om at fremme de frie markedskræfter bidrog til en seriøs økonomisk vækst. Hvorledes den her økonomiske vækst faktisk bidrog med optimering af indkomstmuligheder, ja, det er en anden snak. I forhold til økonomi var 1980'erne præget af økonomisk vækst og de frie markedskræfter, hvilket direkte bidrog til en betydelig stigning i f.eks. aktiemarkedet. Og hvad betyder det så? Jo, enkelte blev meget rige, og andre blev det bestemt ikke. Uligheden mellem rig og fattig voksede også i løbet af tiden, og hvis der som bekendt er noget, der skubber arbejdsløse mænd i de vilde engles retning, ja, så er det mangel på arbejde. Det er stensikkert. Efterhånden hørt om den ene krig efter den anden, om oktoberrevolutionen, den russiske borgerkrig forstås, første såvel som anden verdenskrig, Koreakrig og ej at forglemme Vietnamkrigen. 
Noget, der i midlertid hørte 80'erne til, var eskaleringen af den kolde krig med særligt henblik på det såkaldte rustningskampløb. Ser du den globale konflikt mellem USA og Sovjetunionen fortsatte i 80'erne? Rustningskampløbet mellem de to supermagter eskalerede, da begge lande fortsatte med at udvikle og opgradere deres atomvåbenarsenaler. Men det vil jeg ikke kede dig med, i hvert fald ikke lige nu. Perioden var nemlig også præget af forskellige kulturelle bevægelser og tendenser. Populærkulturen blomstrede med musikgenre som New Wave, Punk Rock og Hip Hop, mens MTV blev et populært musikvideomedie. Der var også en stigende interesse for computerspil og teknologiske fremskridt. Det virker ikke umiddelbart som noget, de ville egentlig rigtig gjorde sig i. Det vil jeg gerne medgive. Og dog, som vi har snakket om, så greb de vilde engle med den notoriske præsident Sonny Barker i spidsen. Ja, de greb enhver chance for at drive deres gode ry og rygte frem. Du kan ikke se mig lige nu, men jeg sidder og gestikulerer et par kaninører. Citationstegn. De vilde engles ry og rygte var på det her tidspunkt ikke noget at råbe hurra for, hvilket er helt forståeligt nuvel. Men jeg skal lige love for, at bruderskabet i 1980'erne tager sagerne i egen hånd. Ja, de laver deres egen film. Det er dog først i 1983, så den historie vender vi næste gang. Det var lige en farlig tangent at ryge ud af, så lad os springe tilbage til den mere overordnede historie om 1980'erne. Det var nemlig også en tid, hvor USA og resten af verden blev ramt af den omfattende HIV-AIDS-epidemi. Den her sundhedskrise havde en dybtegående indvirkning på samfundet og førte til øget opmærksomhed omkring seksuel sundhed, forskning og aktivisme. Kampen for ligerettighed og inklusion fortsatte jo et også hæftigt ind i 80'erne. Blandt andet blev der gjort fremskridt inden for borgerrettighedsbevægelsen for afroamerikanere og LGBT+, rettighedsbevægelsen. Kvinderettighedsbevægelsen fortsatte lige så med at arbejde for lige muligheder og bekæmpelse af kønsdiskrimination. Okay, okay, nok om det. Lad os lige i stedet fokusere på, hvordan den kriminelle underverden så ud på det her tidspunkt. I 1980'erne var den kriminelle underverden i USA præget af flere bemærkelsesværdige begivenheder og fænomener. Organiserede grupperinger fortsatte med at have en betydelig indflydelse i 80'erne. Mafiagrupper, såsom den italienske mafia og andre etniske kriminelle organisationer, var på det her tidspunkt stadig aktive. Måske endda mere aktive end nogensinde før, og de var involveret i forskellige former for kriminalitet, herunder narkotikahandel, afpresning, racketeering og ulovlig spil. Hazardspilleri. Akkurat som de ville engle fristes, man jo til at sige. Anyway, 1980'erne blev kendetegnet ved stigning i narkotikahandel og brugen i USA. Kokain blev særligt udbredt, og narkokarteller fra Sydamerika blev involveret i indsmugling og distribution af store mængder kokain til USA. Dette førte til opkomsten af voldelige narkotikabander og stigende narkorelateret kriminalitet. Det var ikke for sjovt det her. Det var meget voldsomt, og det var meget omfattende. Men som både efterspørgselen og udbuddet af narkotiske stoffer steg, ja, så steg behovet for salg og transport heraf lige så. Jeg vil ikke nævne nogen navne nu. Ej, heller pege fingre, men de ville engle var nok at finde i disse sammenhænge. Tror du ikke? Jo, det, det tror jeg i hvert fald.
bandekriminalitet herunder gadebander og motorcykelbander, som netop Hells Angels MC fortsatte med at udgøre en trussel i USA. Disse bander var involveret i ulovlig våbenhandel, narkotikahandel og territoriale konflikter, hvilket førte til en stigning i voldelig kriminalitet i perioden. 1980'erne blev også præget af øget opmærksomhed på hvidvaskning af penge. Organiserede kriminelle og korrupte forretningsfolk forsøgte at legitimere deres indtægter fra ulovlige aktiviteter ved at føre penge gennem forskellige finansielle kanaler og virksomheder. Kriminaliteten steg, de ulovlige narkotikamarkeder mærkede et boom lige den økonomiske vækst, og der har i den grad været mennesker, der har kapitaliseret på det her. Ingen tvivl. De her unikke dynamikker koblet sammen med periodens udfordringer må i den grad siges at have skabt grobunden for et årti, hvor lovløse biker om nogen kom ud styrket på den anden side. er derfor heller ikke for sjov, at tiden kaldes for gangsteræraen. Gangstertiden. En gangster er en betegnelse for en forbryder, som er tilknyttet en kriminel organisation, der deltager i organiseret kriminalitet. Ordet er lånt fra engelsk og stammer fra ordet gang, der kan oversættes til bande eller gruppe. Som du hørte sidst stammer begrebet direkte fra Sonny Barker, der beskrev perioden som en tid, hvor de vilde engle fik skabt en hulens masse fjender og måtte agere herefter. Ikke overraskende er de lovløse bikere i gang med at brænde uhyre mængder af benzin af på de nordamerikanske landeveje i det herrens årti 1980. Og de fire største MC'ere har herredømmet. Her snakker jeg naturligvis om Hells Angels, Outlaws, Banditos og Pagans. De lovløse bikere fra de fire dominerende broderskaber tiltrækker sig uhyre mængder af medieopmærksomhed. Det var lidt en gængs forståelse for, at al opmærksomhed er god opmærksomhed. Ønsket om at gå i et med tapetet og være anonym og gå under retteren, ja, det var ligesom byttet ud. Byttet væk i hvert fald. Hvis du en dag vil høre om historierne bag de fire store mastodont-MC'er, ja, så skriv lige til mig på Instagram, så, så skal jeg nok finde på noget. Anyway, sidespor. Tilbage on track. Der opstod i den her del af historien ligeledes et væld af subkulturer, og det blev på den måde også mere okay, mere tolereret eller accepteret at skille sig ud og vælge en utraditionel stil og levevej. Okay, okay. Selvfølgelig mener jeg ikke, at det blev mere okay at etablere millionindbringende amfetaminring. Nej, nej, men det blev uanset hvad nemmere at blande ind, selvom man så anderledes ud, så at sige. De vilde engelsk kriminelle aktiviteter og deres subkulturelle træk blev ofte portrætteret i medierne gennem nyhedsartikler, dokumentarfilm og fiktionsfilm. Men som sagt, lovede jeg mere info her om i næste episode. Bare rolig. Især var det territoriale konflikter mellem de lovløse bikere fra de fire største broderskaber, der var udbredt i 1980'erne. De her konflikter omfattede rivalisering om kontrol over narkotikahandel, prostitution, beskyttelsespenge og andre kriminelle aktiviteter. Ikke overraskende førte konflikter som disse til det ene voldelige sammenstød efter det andet. 
Strafforfølgelse og politiindsats mod lovløse motorcykelbander fortsatte i 1980'erne. Myndighederne gennemførte efterforskninger, retssager og rarsager for at bekæmpe bandernes kriminelle aktiviteter og forsøge at nedbryde deres organisationer. Men før vi kan snakke mere herom, så har vi jo et særdeles spændende hængeparti fra sidste uge. Her snakkede vi om den yderste medieomtalte retssag fra 1980, hvor anklagemyndigheden forsøgte at fælde en række Hells Angels medlemmer ved at anvende RICO-lovgivningen. Da vi snakkede om, hvordan retssagen endte, så var det korte svar, at RICO-lovgivningen ikke kunne hamle op med datidens vilde engle. Det lange svar var, at det måtte du altså lige vente på, da vi løb tør for tid. Men frygt dig, vi har masser af tid nu, så lad os straks springe til det. Det begyndte som sagt den 13. juni 1979, hvor de her 200 FBI-agenter raidede en række af HA-medlemmernes hjemmeadresser samt klubhus. Og det resulterede i, at 32 vilde engle blev anklaget for blandt andet at stå bag en metamfetaminoperation, som anklagerne hævdede kunne indbringe 160.000 dollars i gadesalg dagligt. Yes, du hørte rigtigt på daglig basis. I nutidens penge er det omkring en 4,5 million danske kroner om dagen. Det er fuldstændig vanvittigt. På denne baggrund blev Sonny Barker og flere andre medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club anklaget i en retssag, der fandt sted i Arizona, USA. Anklagerne mod dem omfattede anklager om organiseret kriminalitet, herunder besiddelse, distribution af narkotika, våbenbesiddelse og forbrydelser begået som en del af en kriminel organisation. Retssagen begyndte officielt i 1980, og den blev kendt som United States vs. Barker 1. Et al står for det latinske et ali, der betyder og andre eller med flere, og det var derfor myndighederne The United States mod Sonny Barker og resten af de anklagede ville engle forstås. Retssagen var en del af en større indsats fra retshåndhævelsesmyndighederne for at bekæmpe organiseret kriminalitet og motorcykelbander i USA. I retssager i USA er anklagemyndigheden normalt repræsenteret føderale anklager fra Department of Justice, DOJ, eller lokale anklagemyndigheder, såsom statsanklager eller distriktsanklager. I tilfældet med retssagen United States vs. Barker blev anklagemyndigheden repræsenteret af føderale anklager fra Department of Justice. Det var således toppen af poppen, der blev hidkaldt for at tage sig af sagerne. No. Anyway, normalt følger en retssag en generel struktur, der involverer flere faser. Det typiske forløb for en retssag begynder med, at anklageren fremsætter først anklagerne og beskriver de påståede forbrydelser, som den anklagede er blevet tiltalt for. Forsvaren for den anklagede har herefter mulighed for at svare på anklagerne og præsentere en forsvarssag. Begge parter præsenterer deres beviser og vidner for at underbygge deres påstande, og der kan også forekomme afhøringer af vidner eller eksperter. Til sidst fremsætter begge parter deres endelige argumenter og forsøger at overvise dommeren eller juryen om deres sag baseret på netop de fremlagte beviser. Og selvfølgelig loven. Ej, at forglemme loven. Når der skal afsiges dom, kan det ske på flere måder. Hvis sagen behandles af en jury, vil juryen træffe afgørelse om skyld, 
eller uskyld, hvis der ikke er en jury, vil dommeren tage beslutning om skyld eller uskyld baseret på beviserne og loven. I United States vs. Barker et al var der en såkaldt jury til stede. En jury består normalt af en gruppe almindelige borgere, der er udvalgt til at vurdere beviser og afgøre skyld eller uskyld i en retssag. I denne retssag blev Sonny Barker og andre anklaget for forskellige forbrydelser relateret til racketeering-aktiviteter og organiseret kriminalitet. Efter retssagen forløb og præsentationen af beviser skulle jurien så afgøre, om de anklagede var skyldige eller uskyldige. I United States vs. Barker-sagen fra 1980 blev Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. RICO-loven anvendte anklagemyndigheden i deres forsøg på at retsforfølge Sonny Barker og andre medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club netop på baggrund af deres medlemskab. RICO-lovgivningen blev oprindeligt vedtaget der i 1970 som et redskab til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Og formålet med RICO var at give federale anklagemyndigheder muligheden for at retsforfølge og nedbryde kriminelle organisationer ved at ramme deres økonomiske aktiviteter og hierarki. Men Sonny Barker blev frikendt. Han blev frikendt for hovedanklagen om organisering af kriminel organisation. Frikendt for RICO-anklagerne. Det blev alle de anklagede vilde engle faktisk på nær en, og han fik endda en relativ mild dom. Far between sundowns finish and midnight's broken toe. We ducked inside the doorways, thunder went crashing. His majestic bells of bolts struck shadows in the sounds. Seeming to be the times of freedom flashing. Frikendelsen udløste noget nær et rammeskrig, og jeg vil skyde på, at det gav myndighederne blod på tanden til at i gang sætte endnu mere omfattende bevistunge sager. Ret skal være ret. Sonny Barker og flere af de vilde engle blev dog fundet skyldige andre mindre alvorlige anklager, og Sonny blev for eksempel idømt en fængselsstraf på fire år. Men kære lytter, det var ikke tilnærmelsesvis i omegnen af, hvad en Rico-dom ville have givet ham. Slet ikke. Overhovedet ikke. Altså, det, det kan ikke engang sammenlignes. Men hvordan kan det så være, at de vilde engle in question blev frikant for Rico-anklagerne? I år ser du i United States vs. Barker-sagen fra 1980 blev Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, Rico, som nævnt anvendt af anklagemyndigheden. Ifølge Rico-loven kan en person eller en organisation anklages for deltagelse i en racketeering-aktivitet. Det kunne for eksempel være narkotikahandel, ulovlig pengeafpressning, svig, andre forbrydelser begået som en del af en organiseret kriminel gruppe. Ja, det har vi efterhånden fattet. For at kunne blive dømt efter RICO-lovgivningen, skal anklagemyndigheden imidlertid bevise, at den anklagede har begået mindst to racketeering-aktiviteter inden for en periode på 10 år. Derudover skal de også bevise, at den anklagede var medlem af eller ledte en enterprisegruppe, for eksempel en kriminel organisation, og at racketeering-aktiviteter blev begået som en del af gruppen, der var dog ifølge jurien ikke blevet fremlagt betydeligt bevismateriale, som kunne netop bevise racketeering-aktiviteten. Anklagemyndigheden havde ifølge jurien så at sige ikke løftet bevisbyrden. Og jeg vil da ikke hemmeligholde for dig, kære lytter, at der gik der rygter om, hvordan det ene jurymedlem efter det andet er blevet spist af med en god pose penge eller en trus på livet, måske nærmere. Men det er altså angiveligt, der intet er bevist. Og man er som bekendt uskyldig, indtil det modsatte er bevist. I'm gonna get high.
jeg måske tegnet et billede af, at de ville egentlig enten købte eller tvang sig til frihed, eller måske en ulovlig blanding af begge dele. Men jeg må også hellere skynde mig at fortælle dig, hvordan RICO-lovgivningen faktisk mødte meget kritik blandt de kriminelle organisationer. Ja, ja, men faktisk også blandt den liberale befolkning. I United States vs. Barker-sagen forsøgte anklagemyndigheden at bruge RICO-lovgivning til at retsforfølge Sonny Barker og hans medskyldige for deres påståede deltagelse i organiseret kriminalitet som medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Der blev i samtiden rejst visse kritikpunkter mod lovgivningen, der blandt andet handlede om, at det var en potentielt overdreven straf, der kan pålægges enkelte personer og organisationer. RICO tillader at forhøje straffe og muligheden for at konfiskere ejendom baseret på racketeering-aktiviteter. Nogle at det her kan medføre til uretfærdig og disproportionelt hårde straffe. Der er sågar dem, der går så langt som til at sige, at det strider mod den lov, de grundlæggende lovprincipper, som den moderne amerikanske stat er baseret på. Nogle kritikere mente, at RICO-lovgivningen blev udvidet for bredt og anvendt på en bred vifte af aktiviteter, der ikke nødvendigvis er relateret til organiseret kriminalitet. Dette kunne potentielt føre til overkriminalisering og skabe usikkerhed om, hvilke handlinger, der kan falde ind under RICOs bestemmelser, ramme de forkerte, så at sige. Der var også bekymringer om potentielt misbrug og magtmisbrug i forbindelse med netop anvendelsen af RICO-lovgivningen. Nogle frygtede, at myndighederne kunne bruge RICO som et redskab til at forfølge politisk motiverede sager, eller som et middel til at undertrykke legitime aktiviteter eller bevægelser, som ikke nødvendigvis faldt i deres smag. Slutligt havde og har RICO-lovgivning en streng bevisbyrde, der krævede, at anklagemyndigheden skulle bevise, at den anklagede var en del af en kriminel virksomhed, og at den her virksomhed er ansvarlig for racketeering-aktiviteter. Det kan være en kompleks og udfordrende opgave for anklagerne og retssystemet generelt, muligvis en for svær opgave og for dumt at kaste vigtige skattekroner efter. Det er dog vigtigt for mig at bemærke, at RICO-lovgivning også alle dage har støtter, der så det som et vigtigt værktøj til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og beskyttelse af samfundet. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har den jo ikke fuldstændig elimineret organiseret kriminalitet, og den har faktisk heller ikke bremset udviklingen. Så helt bulletproof kan vi i hvert fald konkludere, at den ikke er desværre. Lad os lige fortsætte lidt i samme spor. Nu ved vi jo, at den RICO-lovgivning ikke fik sat en stopper for udviklingen af de vilde engles broderskab. Jeg er jo en af dem, der tror på, at en ydre fjende styrker det indre fællesskab, så at sige. Okay, tro eller tror på er en forkert formulering. Jeg er tilhænger af teorien om fjender, der styrker fællesskaber. Det er normalt en teori, der anvendes i forbindelse med det historiske studie af politiske bevægelser eller religiøse ordner, men jeg synes, at et eksklusivt bikerbruderskab passer mindst lige så godt, hvis ikke bedre. Derfor var det heller ikke så overraskende, at de kontinuerlige slag, de vilde engle fik af dem blod på tanden, styrkede organisationen. Hvis du lige lægger hjernen i blød, kan du nok godt huske, hvordan den første HA-afdeling uden for de amerikanske statsgrænser blev etableret i New Zealand i byen Auckland. Herfra gik der dog hele otte år, før den næste afdeling blev etableret i et andet land. Det var i 1969, og der var her tale om London-afdelingen i England. I 
løbet af 1970'erne begyndte den globale ekspansion for alvor. Det begyndte at gå stærkt, rigtig stærkt. Den europæiske ekspansion fik ben at gå på, ben at løbe på. De vilde engle udvider deres tilstedeværelse, og mens den ene afdeling efter den anden popper op, styrkes det internationale netværk. Hver afdeling fungerer naturligvis som en autonom enhed med præsident, vicepræsident, kasser osv. Men nu kan de vilde engle bevæge sig på tværs af nationale statsgrænser og møde velkendte ansigter og få en kold øl. Det lyder jo egentlig helt fint. Hyggeligt med sådan brede fællesskaber og brødre i alle verdenshjørner. Men, men, men. Den stigende internationale tilstedeværelse var jo ikke bare fryd og gammel. Men det havde du vel heller ikke regnet med, vel? Nej. Godt, godt. Ligeså vel som det positive rejste rundt som passagerer med de vilde engle, ja, positive i den forstand, som de vilde engle ønskede at formulere sig, ligeså vel kom det negative med rundt, som tung bagage, så at sige. Det var ikke just en dans på roser, når en ny afdeling blev etableret. som du nok kan fornemme på mine mænder, så er det en historie, der hører næste episode til. Næste gang skal vi nemlig snakke om rockerne. Ja, et ord, du ved, jeg ikke bryder mig om at kaste ud i flæng. Det er der flere grunde til, men især fordi jeg har taget min faglighed i betragtning, ikke ønsker at videregive forkert info. Nu vel, det må vente til næste gang. episode snakkede os gennem 1980'ernes historie, hvor Reagan, kold krig og subkulturelle grupper i den grad tog plads. Du hørte om, hvordan det stod til i den kriminelle underverden i USA på det her tidspunkt, og du hørte om de interne kampe mellem de fire største bikerbruderskaber, de her mastodont-MC'er, som jeg jo ynder at kalde dem. Vi rundede Rico-sagen fra 1980, hvor en jury frikendte de vilde engle, og i den grad gav anklagemyndighederne blod på tanden. Blod, der senere skulle vise sig at få stor betydning, vil jeg lige tilføje. Næste gang skal det dog handle om den her europæiske ekspansion, der kørte de vilde engle ud på et dansk sidespor. Men det skal også handle om trummevivletak. Det skal handle om medierne og den film, de vilde engle lavede om sig selv. No joke. Du kan godt glæde dig. Indtil da er du altid velkommen til at skrive til mig med ris, ro, spørgsmål eller samarbejder. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Jeg begynder at indføre den her ugentlige quiz om den episode, der nu engang udkommer, og du er velkommen til at gætte med. Der er allerede mange, der gætter med, og jeg vil sige, at jeg faktisk, jeg faktisk overrasker over, hvor, hvor gode jeg er, og hvor, hvor meget I husker. Så fedt, dejligt, sejt, tak. Mit navn er Christine Dolorange, og podcasten De Vilde Engle er produceret af mig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mm.